0: Quais características ditas masculinas as mulheres devem desenvolver para crescer no Dharma? Quais características ditas femininas as mulheres devem enfraquecer para crescer no Dharma? Eu não acho que existam características masculinas e femininas. Uh, as características são neutras, mas é, é mais ou menos... Comum, as, entre as mulheres, algumas características serem mais presentes. E é mais ou menos comum entre os homens, outras características serem mais presentes. Mas eu não saberia classificar isso, né? Quais são as características que são mais comuns das mulheres? Quais são as características que são mais comuns dos homens? Eu acho que ambos, homens e mulheres, têm que desenvolver as mesmas características, né? Não há uma prática, é muito diferente. Para homens e mulheres, eu, pelo menos eu não acho que exista. Né? Então, eu não sei mesmo responder essa pergunta. Viu? Não sei. Porque tenho a sensação de que quanto mais pratico meditação, menos sei. Sei também. <risos> Não sei também, é uma pergunta muito vaga, não sei dizer. Você tem que explicar melhor né? o que você quer dizer com isso, né? Sei o quê, né? Sei. Ou, ou se, é, se é no sentido de que. Uh, não, se Você fazendo mais contato consigo mesmo, me chacoalha né? o seu, o seu, as suas assumições sobre o que é que o mundo, como é que quem você é, como é que você realmente funciona, né? o que sou eu, né? Todas essas coisas, isso é, isso é normal. Né? então é, é um aprendizado então você está aprendendo coisas que antes você não conhecia né e aí você tem que encaixar isso dentro do seu da sua, sua visão de mundo então é apenas um aprendizado né uma, uma, uma você está aprendendo coisas novas né? ou ou lembre-se que aprender coisas novas não significa aprender mais algo uh, Apenas aprender que algo mais existe, né, algo novo, eu não sabia que isso existia, agora eu sei que existe. Né? Aprender coisas novas também, também significa aprender que coisas que a gente achava que eram verdadeiras agora são, são falsas. Isso também é um aprendizado. Então acho que o, o, a, a prática da meditação, em certo, certo ponto, né, ela, inicialmente, pelo menos, né? Era mais uma, um aprendizado do que é que nós, né, o que é que não é, né? não tanto o que é que é, o que é que não é. Né? E... Talvez seja um pouco por isso também. Né? sendo como se as emoções ficassem retidas nos músculos, órgãos e intestinos, e quando essas emoções somem todas as regiões contraídas também relaxam. Qual é a razão disso? Uh, porque o, o corpo e a mente estão, estão intimamente relacionados, né? Eles não são iguais, o corpo e a mente não são a mesma coisa, mas eles estão juntos, eles trabalham em conjunto. Né? Uh, seria sábio, seria, pelo menos na minha opinião, seria uma boa, nós conseguimos deixar a mente mais independente do corpo possível, né? De forma que o que, o, que o que ocorre com o corpo não, não afete muito a mente. Não é possível ser 100% assim, né? Ah, né? Se o corpo ainda está vivo e a mente está tá habitando aquele corpo, então vai haver uma relação entre ambos, né? E vai haver uma, uma um afeta o outro. Mas seria melhor que o, que o, a, o, 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 que? o componente forte dessa mistura fosse a mente, né? E o corpo fosse o componente fraco que a mente fosse mais forte que o corpo, que a mente conseguisse influenciar o corpo muito mais do que o corpo consegue influenciar a mente. Agora, também tem a questão de que, inicialmente, quando a gente não tem muita, muita experiência com o assunto, né? muita experiência sobre o que é a mente, não sabe sentir a mente, não tem né? um assunto novo para nós, uma descoberta nova, a, a tendência é a gente experienciar a mente em termos de corpo, né? Então, a sensações mentais, a, elas são interpretadas como sensações físicas. Só mais para frente que a, gente, que a gente percebe, ah, não, isso aqui não é o corpo, isso aqui é a mente que está sentindo assim, né? o corpo é outra coisa. Então, a, também tem isso. Né? Então, é é assim mesmo, não importa. Como lidar com a mente que gosta de ver pessoas desonestas sofrer? Exemplo, se um político vai preso, surge o pensamento: bem feito, mereceu. Ah, bom, ensine a sua mente, né? Essa mesma mente que toma deleite quando um político for preso vai sofrer quando ele sair impune. Né? E no Brasil eles vão sair impunes. Então é eu... <risos> É um mau negócio investir nessa linha de raciocínio. né? Que você vai sofrer e não vai parar nunca. Né? Se você tivesse na, na Alemanha, talvez fosse, um, talvez vai até valesse a pena, deixar ela do jeito que está. Mas no Brasil isso vai ser um mau negócio. É a mesma mente, gente. É a mesma mente que que toma toma leite quando o evento X ocorre, ela vai sofrer quando o evento Y ocorrer. Então você está alimentando um hábito que vai que vai lhe trazer sofrimento no futuro você está armando a armadilha em que você mesmo vai cair então pense nisso, né? reflita dessa forma né? reflita dessa forma isso pode ajudar a aliviar essa, essa tendência né? nas relações sociais e familiares temos o hábito de dizer isso é meu karma ou fulano é meu karma temos de fato condição de saber o que é nosso karma ou não Olha, tem mais um. Não, 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 eu não diria para você nessa, nessa linha de raciocínio, não. É um conhecimento muito sutil, né? não é qualquer um tem esse conhecimento, não é uma coisa tão. Ah, não é uma coisa na qual vale a pena ficar adivinhando isso, isso aí é. é... E de qualquer forma, sendo karma, não sendo. Dependendo de como você olhar, tudo ao seu redor é seu karma. Né? Essa, essa, essa almofada em que vocês estão sentados é o seu karma são resultados do seu karma. O karma é, na verdade, aquilo é as, as, as condições do passado que culminaram no momento presente. Né? Então, as condições no passado culminaram no momento que você vai estar aqui sentado e tem uma almofada sobre você. Isso também é seu karma. E, então, se você olhar sobre esse, sobre esse aspecto, tudo é seu karma. Tudo que você, com o qual você está fazendo contato é seu karma é resultado de seu karma. Uh, só que por outro lado, também lembre-se que os karmas uh, mudam, né? Eles não são, eles não são uma coisa fixa, né? Só porque algo, algo ao seu karma significa que você está completamente escravizado por aquilo, né? Uh, por exemplo, inteligência também é seu karma. Então, supondo que você uh, vai sair na sai na rua e começa a chover você fala, ah é meu karma tomar chuva você fala, não é também inteligência é meu karma também então eu vou pegar um guarda-chuva tá. então né, não essa linha não é, não é não é questão de ser verdade ou não é, é lidar com a vida você tem que ter estratégias né como é que eu vou interpretar a vida como é que eu, qual é a atitude que eu vou ter para com a vida ao meu redor né então tem certas coisas que funcionam bem tem certas, certas coisas que não funcionam tão bem assim Ok, ok, praticar vários tipos de meditação no período? Ah, eu diria que não, viu? Porque é uma espécie, pode, é, na maioria dos casos isso é uma espécie de fuga, né? Essa aqui tá difícil, ah, vamos fazer o outro, vamos fazer outra, outro, vamos fazer outra. outro. Aí você nunca enfrenta o problema. Né? Você fica só fugindo, 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 mudando de uma pra outra e a coisa nunca anda. Ah, quando eu ensinei ontem a né, meditação de Meta e hoje de manhã a Papa Maldi ensinou essa meditação do corpo, né, de sentir o corpo, uh, na verdade elas, elas são meio que paralelas, são meio que componentes da meditação uh, de Anapanasati, né, que é a meditação da respiração, né, que, for, que é o que a gente ensinou no primeiro dia. Elas são, elas são apenas são componentes que, que, que se unem, quando se une tudo isso, ela vira aquela meditação de na respiração, né, então a gente ensinou essas técnicas, elas não são técnicas diferentes, na verdade, elas são apenas componentes separados, né, dá para você isolar um componente, né, e praticar só aquele componente. É, então, até por isso que nós estamos ensinando isso, né, para vocês né? ir adicionando, adicionando essas coisas, né, saber saber sentir o corpo, né, saber ter bem-querer, tá? tudo isso é componente da, dessa prática de meditação, né. Então, não são técnicas separadas, na verdade, que a gente ensinou até agora. Mas você pode querer focar só num componente. até eu ficar mais hábil nisso aqui. Ou, ou ter esse componente como ponto de partida. Né? Se eu sinto que é mais fácil para mim esse, essa, esse componente da prática, então eu começo por aqui e daqui eu vou expandindo, eu vou diversificando e vou aumentando. Vou tomar contato aqui, Mas não fique mudando, pois principalmente pelo seguinte, se você começar a fazer algumas práticas, uh, sei lá, por exemplo, práticas do, do budismo tibetano, de visualizações e disso, daquilo, uh, isso pode dar problemas. Isso é uma coisa meio... meio Tem que tem que ter uma certa habilidade para fazer isso aí. E principalmente se você tiver começar a ter problemas, eu não vou poder te ajudar, porque eu não sei que prática você está fazendo. Né? Depois que o problema já explodiu, Aí você vai vir aqui, ah, me ajuda, eu falei, não tenho a menor ideia do que você está fazendo. Fica meio difícil para mim também resolver esse problema. Então fique, fique nas práticas que estão sendo ensinadas no retiro, por favor. Para quem acha difícil analisar e investigar a mente, as, ao observar a sensação no corpo, obterá o mesmo resultado? Ah, sim, pode ser, um, é, um, é um ponto de partida. E como eu disse inicialmente, na verdade a sensação da mente e a sensação do corpo estão mescladas. É difícil separar uma da outra. É difícil saber, por exemplo, quando você sentir um uma quando a mente se pacificar muita gente vai sentir apenas uma sensação boa no peito. Não é não é uma sensação clara à mente. Você ainda sente o corpo, né? O corpo agora tem uma sensação agradável, uma sensação de espaço, né? No peito, tal. Então, é uma, inicialmente, como a nossa experiência de vida até hoje foi mais focada no corpo, né? Difícil a gente, uh, mesmo quando a gente experienciar a mente, ainda assim, uh, a, a nossa, é uh, um sistema chamado em sanya. Sanya vai identificar aquilo como corpo ainda. É porque é a única coisa que ele conhece, né? Sanya é o um mecanismo que classifica as experiências que você tem, né? então quando ela pega aquilo ela fala bom o que é isso aqui bom isso aqui é um é uma sensação de espaço no corpo de leveza no corpo é uma sensação de de leveza é uma sensação de bem estar uma... tudo isso ela vai interpretar ainda como corpo né então e mesmo as sensações ruins também né então uma sensação emocional às vezes pode ser experienciada como um aperto no, no, no peito né ou, um, ou no estômago ou na cabeça né uma, uma coisa apertada dentro da cabeça né? então é normal. Então, não tem problema, não. Pode, começar, pode praticar desse, dessa forma mesmo. Com o tempo, a sua percepção disso vai ficando mais refinada, você começa a diferenciar. É correto, se necessário, mudar o, o ponto de observação da respiração algumas vezes durante uma mesma prática meditativa? Uh, é correto. Não é problema. Não é problema, mas... Uh, tenha como meta, né, uma meta para 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 o futuro, conseguir fixar a mente num ponto só, né. Mas se no momento não dá, então você pode mudar, mas que a mente continue com a respiração, né. E mais importante é que a mente tenha com, contato contínuo com a respiração, né. Então se, a, se aqui começou a escapar, você opa, sobe um pouco mais, desce um pouco mais, mas não, mas não deixe a respiração escapar, né. Uh, Eventualmente isso vai ter que se assentar num ponto só, mas isso também que é tá meio que natural. Eu acho que você... se você achar que está fácil, se você chegou num estágio que já agora eu acho que eu já consigo manter num ponto só, só vou botar um pouquinho mais de esforço e ela fica num ponto só. Então aí tá bom, então faça isso. Se você não chegou nesse estágio, então vai praticando como do jeito que você está fazendo, vai vai mudando, mas mantenha a mente em silêncio e mantenha a mente em contato contínuo o máximo possível, né, com a respiração eventualmente ela vai se assentar. Né? Se, ela não se, assenta, se você estiver chegando perto de se assentar e você achar que já consegue fazer, então vai lá e assente ela logo de uma vez, já corta, já corta essa etapa. Mas, ou então deixa ela, ela achar sozinha onde ela quer se assentar, né? como você quiser. Quando me concentro na respiração, após três repetições Três repetições, sonho, literalmente, sem dormir. Ah, como evitar isso? Hum. Talvez converse comigo. Venha começar comigo. Peça para o pessoal da, da coordenação um momento para começar comigo pessoalmente. Acho que vai ser uma boa ideia. Na meditação, a concentração tem que ser na respiração, na dor nas, ou nas sensações. Ah, o que for possível, o que for possível, o ideal é na respiração, é, é o ponto ideal. Se não está dando mesmo, 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 aí você, você pode tentar nas sensações, uma sensação que não seja, bom, a sensação do corpo, né? ou dolorosa ou não, né? Mas o ideal é a respiração. Uh, como essa, isso são feitos de várias são várias componentes, né, que resultam nessa na mente ficar focada na respiração. Uh, um dos componentes é pelo menos conseguir estar presente, né? Pelo menos isso, né? não deixar a mente escapar para fantasias para para não o mundo mundo para mundo das imaginações né para o mundo do discurso da, da, das das distrações das explicações etc Quando, então uh, se você conseguir pelo menos manter a mente uh, presente no corpo já é um bom um bom começo né ah, uh, eu consegui tolerar tolerar sensações do corpo, tudo bem. Mas ao meio isso, né? O mesmo, você não, não eu não obrigo vocês a, a conseguir fazer o corpo parar de doer. Isso é realmente impossível. O meu corpo dói quando eu sento meditação. Pode ter certeza absoluta disso. Mas eu já tenho uma certa uh, distanciamento, né? Eu, não, eu uh... Como, por exemplo, quando vocês eram criança, dava vontade no banheiro, o que vocês faziam? Faziam aquilo ali mesmo, ali mesmo onde, onde quer que estivesse, fazia ali mesmo. Né? Com o tempo você aprende, não, é uma sensação, Eu, dá para esperar até chegar ao banheiro, dá para esperar até, né, tá no automóvel, não, tudo bem, espera o próximo posto de gasolina, então, é uma sensação, né você não é obrigado, só porque você está sentindo algo, você não é obrigado a ser escravo daquilo, né. É claro que as sensações, elas têm uma contrapartida física, né, então, você não vai conseguir segurar o intestino para sempre, né. E também nem é, nem é desejável fazer isso. Então, como eu falei também no começo, né aprenda a avaliar as sensações. Né? Tem sensações que realmente é é um sinal que você tem que se mexer, né? O corpo tem um limite, né? Agora, tem essas sensações que não, ela é desagradável, o corpo está desconfortável, mas tudo bem, tudo bem, não é não é nenhum drama, né? Então, você tem que aprender a ter tolerância a essas sensações, né? E descobrir qual é qual é uma questão de, de experimentar. Não tem como eu dizer para vocês qual é qual. Vocês têm que experienciar sozinho, tem que ir, ficar com dor nas costas e falar, é, agora passou do limite, né? Amanhã não vou deixar chegar a esse ponto. Como estar mais presente nas ações do dia a dia? Dê por exemplo, dê, por favor, algumas dicas. Embora muitas tentativas nesse, senti nesse sentido, é possível se passar horas e horas distraído. Ah, eu tô, estou tô com uma dor de cabeça muito forte, é totalmente difícil saber se eu me concentrar. Eu peço desculpas, né? às vezes eu perco o, o fio da meada. Ah, deixa eu ler de novo. Como está presente nas ações do dia a dia? Dê, por favor, algumas dicas. Embora muitas tentativas nesse sentido, é possível você passar horas distraído. Está ah, presente no dia a dia? Bom, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Você aprender a sentir o corpo, aprender a, a, a ensinar a mente a ter contentamento, né? Estar contente com o que já está ali. Ah, o motivo pela qual a gente distrai tanto é porque a mente está descontente. Ela quer um, um prazerzinho para ficar mastigando, né? Ela quer um certo prazer para ficar mastigando, então ela, ela foge para isso. Não, o, o dia a dia não é bom o suficiente. Estar né? tá sentado aqui não é bom o suficiente, não é agradável o suficiente. Não né? eu 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 consigo resistir à tentação do mundo da fantasia. Né? A tentação da, do mundo da fantasia. Ou fantasias completamente não, irreais, como não, fantasias de grandeza, de fama, de riqueza, e disso, daquilo. Ou até fantasias... Do dia a dia, né? Falando, ah, se aquela pessoa tivesse aqui, eu ia falar isso, isso, aquilo acontecesse, quando eu chegar em casa eu vou fazer isso, quando eu chegar em casa eu vou fazer aquilo. Então a mente quer escapar para uma outra coisa que não seja isso aqui, né? Então aprender a ter contentamento, aprender a ter paciência, ter, aprender a ensinar a mente a fazer a fazer as pazes com o momento presente, né? É um, é um, é um ensinamento emocional, não é um ensinamento racional, né? Você usa o raciocínio para, para, colocar a mente naquela direção, né? Mas é uma questão emocional, né? Você tem que fazer as pazes com o momento presente, fazer as pazes com o que está ali, né? Então tem um pouco de humildade, tem um pouco de contentamento, tem um pouco de... A uh, sabedoria também, né? Ensinar a sua mente né? o valor disso aqui, né? o valor de estar presente e o perigo de viver no mundo da fantasia, né? Ensinar a sua mente, né? Aos poucos vai ensinando, vai 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 explicando para ela, vai colocando ela frente a tarefa, né? É que nem uma criança, né, você não, tem, você não pode ser muito idealista, mas ainda assim você tem que ter firmeza, né, ela tem um limite de quão rápido ela consegue ir, né, mas você tem que conseguir ter essa, essa sutileza de insistir e ir colocando ela na direção correta, né, funciona, chega um dia que funciona, isso eu posso garantir, agora tem que ter toque, tem que ter paciência, tem que ter inteligência em fazer isso, né? Como fazer com que os filhos se interessem por uma prática religiosa? Olha, eu não sei. Eu fui um que nunca quis, sabe? Eu só fui me interessar quando eu já era adulto, né? Então a minha pra, a minha tendência é dizer não faça, deixa ele se virar sozinho, né? Cada pessoa tem seu ritmo e tudo mais o que eu poderia dizer o seguinte seja você um bom exemplo né mas não saia não 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 ensine religião através de palavras ensine religião através do seu exemplo né? se eles uh, um, se eles tiverem sensibilidade eles vão se interessar se eles não tiverem sensibilidade deixa eles também Isso, às vezes é meio injusto você obrigar eles a a a seguir o seu ritmo né as pessoas às vezes têm seu próprio ritmo né então e, às vezes, você tentar ensinar pode dar o efeito reverso, ele ficar com ainda mais aversão. Né? Então, na, na, na ansiedade de ajudar, você pode acabar atrapalhando também. Né? Então, a, a minha, minha tendência é dizer não faça. Não. Deixe, deixe as pessoas apenas... Não, seja você uh, um exemplo né, do, do, do que você acha que é correto. Né? E, se ele perguntar, responda. Responda, não se você vê uma, uma 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 opção você vê que ele está ali sofrendo, batendo cabeça com uma bobagem, você fala pera aí mas se você olhar sobre esse ponto de vista, né? Você já pensou nisso? você já pensou nisso, né? Aí às vezes você ajuda ele, né? Mas não faça com, com o intuito de, de educá-lo, né? Faça com o intuito de de ajudar, né? E viver e, e ter essa sensibilidade até que ponto a pessoa está aberta a ouvir ou não, né? Às vezes as pessoas têm que também têm que ter suas próprias experiências, né? Não adianta você querer obrigar elas a essa é uma coisa muito sutil, né? esse, esse tipo de prática, principalmente do Budismo, né? eu não sei outras religiões. mas o Budismo, se a pessoa não, se não vier da pessoa, jamais vai dar certo. Não tem como. É uma coisa muito sutil, é muito refinada. Né? Não, não é uma prática que você consegue obrigar alguém a fazer. Né? É, que nem, é que nem amar, né? Você não tem como obrigar alguém a amar. Ou a pessoa vem dela ou não. Né? Você não tem como obrigar alguém a te amar. Né? Quanto mais você tentar, pior fica. É um, é um é um sentimento muito sutil, né? Muito refinado. Não é que nem uh, ter raiva é, é fácil fazer alguém ficar com raiva. É um sentimento grosso, grosseiro, né? Mas conseguir fazer alguém te amar é uma coisa muito sutil, né? Não, não tem como se obrigar a isso. Como se libertar de um pensamento de um pensamento e sentimento obsessivo sem reprimi-los? Então a se você consegue fazer contato com esse pensamento, com esse sentimento, né, passe mais tempo com eles, né? mesmo que eles sejam obsessivos, passe mais tempo com eles. Uh, olhando para eles, não, olhando, uh, e também olhando os pontos fracos deles. Né? É um pensamento, mas ele, esse pensamento é condicionado, ele só surge em certas situações, por exemplo. Nós tem que quebrar, quebrar essa ilusão de que isso é sólido e fixo, né? Esse sentimento é sólido e fixo, ele está aqui, ele, ele nunca vai desaparecer, ele sempre esteve aqui, mentira. Ele surge de acordo com condições e ele desaparece quando aquelas condições se alteram, né? Então você vai estudando, vai vai, vai estudando, se ele é seu inimigo, então vai estudando seu inimigo, vai olhando para ele, onde é que estão tá os pontos fracos dele, onde é que estão tá os pontos em que você desmascara isso, né? Desmascarar esses sentimentos, esses pensamentos, né? Às vezes você volta um pouco na origem, né? Como, como, por que, é que eu me sinto assim? Ah, isso foi uma coisa lá no passado que ocorreu, tal, naquele dia, tal. Você vai desmascarando, vai, vai. vai quebrando essa ilusão, né? De que isso aqui é sólido, é fixo. Isso sou eu. Eu estou assim. Eu estou me sentindo assim. Isso sou eu. Eu tenho que ser assim, né? Vai quebrando essa ilusão até você perder. Porque, basicamente. Um pensamento ou um, uma, uma, um sentimento obsessivo significa, está na própria palavra, né? É, é obsessivo. Quem é que está obce obcecado? Eu. Eu estou obcecado com esse pensamento. O pensamento não obceca. Você que se obceca, né? O pensamento, ele é neutro. O sentimento, ele é neutro. Agora, você está obcecado com aquele, com aquele pensamento, né? Então, perca essa obsessão, né? Uh, relaxe, deixa... a uh, ver. Uh, você está obcecado por algo porque você acha que aquilo é muito, muito importante. É nisso é com essas coisas que a gente fica obcecado. Tem muito, muito uma, uma sensação muito forte de que isso aqui é importante. Então fica obcecado com aquilo. Então quebra essa 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 essa, essa ilusão. Né? Olhe para outros aspectos da vida também, né? Bom, tem muito mais na vida além do que isso aqui, né? Eu não penso só isso aqui. Isso aqui também é uma coisa que vem e vai. Então, você tem que usar um pouco a sua, a sua, a sua própria sabedoria para achar recursos para desfazer isso. Né? Porque o problema é você, na verdade. O problema foi você que inventou. Então, só você vai saber exatamente como desfazer esse problema. Você né? então, tem que ter paciência para olhar e ter interesse em estudar e ter, ter fé. né? Não, eu vou... Tem jeito. Né? Se, isso aqui, isso... Se isso aqui surgiu, isso aqui tem como desaparecer. Por exemplo, quando eu era criança, cinco anos de idade, eu não tinha esse pensamento. Então, em uma certa época na minha vida, ele surgiu. Se ele surgiu, ele te... se ele conseguiu surgir, ele consegue desaparecer. É só uma questão de tempo. É só uma questão de estudo. Minha mente não perde o foco da respiração e vai para um lugar que eu não consigo identificar. Simplesmente não lembro quando retorno. Eu acho que está caindo no eu acho que tá caindo sono, mas não é um sono normal, né? não é só sono Tipo, cair, roncar. É um meu termo. Né? Talvez também venha conversar comigo. né? Essas duas pessoas, essa pessoa e aquela outra, venha conversar comigo pessoalmente. Preciso de mais detalhes para eu saber exatamente. Né? Preciso conversar mais, pedir detalhes para saber exatamente como, como, como uh, dar conselho sobre isso. É possível esvaziar a mente? É possível pacificar a mente? Sim. É possível esvaziar a mente? Sim, é possível. Bom, a mente não é, um, não é, um, não é uma cumbuca né, que você bota coisa dentro. Né? Esvaziar a mente é uma sensação, né? você sente uma, uma sensação de vazio. Mas é um vazio agradável. No ocidente, engraçado, no ocidente a vazio tem uma conotação negativa, né? falar ah, uma casa vazia dá uma sensação uma coisa triste né um coração vazio tá uma coisa triste desolada né na Tailândia não sei se é em todo o Oriente ou não mas na Tailândia falar vazio tem uma conotação positiva né então um quarto vazio é um quarto livre tá limpo é um quarto onde você fica agradável é agradável ali tem espaço sabe ah, então quando a gente fala uma mente vazia uma mente é agradável sabe, tem espaço tem bem-estar não tem sofrimento né então é então é, é a sensação vazia uma sensação ela não é um a mente não fica vazia ela fica ela tem, mas, mas é quando a, a como eu falei Sanya né Sanya interpreta isso até ela ela a sensação de vazio, mas é uma uma vazia muito agradável experimente eu recomendo muito bom uma sensação de espaço sabe um espaço muito gostoso porque muitas vezes porque muitas vezes Queremos colocar a nossa felicidade na mão do outro. Preguiça. Preguiça. Preguiça de fazer. Alguém faça por mim. Preguiça de fazer. Também falta de, de conhecimento com o assunto, né? As pessoas têm tão pouco conhecimento de si mesmo que. Um, a esperança maior é que alguém vai, vai, vai trazer essa felicidade. As pessoas não têm a menor ideia de como é que se faz felicidade, qual, como é que se fabrica a felicidade. As não tem a menor ideia. Então, sobrou alguém, né? alguém vai ter que fazer por mim. né Se eu não consigo fazer, alguém vai ter que fazer por mim. Mas também tem muita preguiça nisso, muita vaidade também. Né? Vaidade, preguiça. Essa além essa de raciocínio que só faz sentido quando a pessoa tem uma, é, uma mistura de vaidade com preguiça, com. Na, timidez, falta de conhecimento, misturando tudo, aí resulta nessa atitude. Né? Que alguém resolve o meu problema. Né? Eu não, tá maluco. Você pensa nisso, né? As pessoas estão... Há um tempo atrás, eles mandaram... Fizeram uma... Um, sei lá o que, que é que eles fizeram, mas um negócio lá que as pessoas se voluntariavam a ir pra Marte. E, a, só que se você vai, vai morrer lá, não tem como voltar. Né? Eles vão fazer um foguete, vão mandar as pessoas até Marte, chega lá, você morre. Não, tem, não, não, vai ter, não vai ter como voltar, né? Não sei quantas mil pessoas se voluntariaram. Você vê que as pessoas estão dispostas a ir até Marte, mas disposta, aqui dentro ninguém quer vir, né? Todo mundo morre de medo. Olhar para si mesmo, ninguém está afim, né? Mas aí para Marte morrer, top Mas olhar para si mesmo, fazer contato consigo mesmo, todo mundo corre e ninguém tem coragem, né? Então é, é é por isso também, né? Porque a gente bota a felicidade na mão dos outros, a gente vive uma experiência de vida é exterior, né? Então qualquer coisa que é exteriorizada para a gente a gente consegue se relacionar mais com isso, né? Qualquer coisa que é interior é um completo mistério, a gente não tem ideia, não, não sabe, não... então é preciso fazer esse contato, né? Fazer esse contato, começar a ganhar intimidade com o assunto. Como a prática de meditação pode ajudar o praticante na libertação dos vícios e mal-hábitos? Reconhecendo eles como vícios e mal-hábitos, olhando total extensão do malefício que eles trazem, né, até ah, gerar esse fenômeno que é o desencanto, né? Até você perder o um encanto com aquilo, né? Você olhando, vendo profundamente né, como aquilo é prejudicial, você desencanta, né? Você fala, putz, não estou nem mais afim de fazer isso, né? Uh, que nem, por exemplo, raiva, né? Isso é uma. Se você realmente enxergar a raiva, né? Como é que a raiva é desagradável? Como é que a raiva prejudica? Como é que a raiva condiciona os seus pensamentos? Como aquilo causa um monte de problemas? Como a, fisicamente a raiva é desagradável? Né? Chega um belo dia que alguém te xinga e você. Ah, que preguiça, não nem afim ficar... <risos> Ok, eu sou um otário, legal. Preguiça de ficar com raiva. Né? Ah, não tô... Deixa pra lá. Vai. Então fica com preguiça de ficar com raiva. É que você, é que você gerou um desencanto pela raiva. Né? Você, não, você não tem mais, não tem mais encanto por ela. Você não vê mais graça de ficar com raiva. Né? Então, uh, os, mais, os maus hábitos também uh, se vencem assim. E também você consegue observar como é que, uh, quais são Quais são os estados as, as, as sensações os, os estados mentais que que lhe impulsionam a buscar esse esse vício, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem ah, o vício pelo uma droga, pelo álcool, que seja, pelo cigarro. Se ela tiver essa sutileza, ela vai observar que existe uma sensação, né? Antes, a vontade, a vontade de fumar, a vontade de beber, antes de surgir a vontade de beber, na verdade tem uma sensação desagradável. E, aquela, e a gente já treinou a mente, né? Quando essa sensação desagradável surgir, beba. Aí isso vai apaziguar isso aqui. Ou vai distrair para uma outra sensação. Então uma outra sensação vai, vai, vai esconder essa outra aqui. Né? Mas é muito rápido, né? Quando, conforme a gente vai, o tempo vai passando, isso fica muito rápido, né? A gente não vê a sensação anterior, a gente só vê a sensação, eu quero fumar. Mas a gente não vê, ela até fica escondida. Né? Então, você praticando a meditação, também você consegue identificar essa sensação e aí você aprende a tolerá-la, aprende a tolerar, a aguentar aquela sensação, né? parar de ter medo dela, parar de reagir àquilo e aguentar ela, literalmente aguentar. No começo você aguenta, né? aí você não fuma e aguenta a sensação. Aí você insiste nisso, insiste, você vai perdendo medo, mas quanto mais você repete esse exercício, né? Você perde o medo daquela sensação, você se habitua a ela, as, você, ela fica fraca e eventualmente desaparece, né? Eu parei de fumar, é, é, funciona assim mesmo. Não usei remédio nenhum, não usei nenhum, foi, só parei, foi... Só na força de vontade mesmo. Como lidar com nossa agressividade? Enxergando o lado ruim dela, né? Olhando, contemplando, refletindo, né? Isso você pode usar a reflexão também, né? Ensinando para si mesmo, né? Como é que isso é ruim, como é que isso é maléfico. Tentando olhar, uh, tentando desarmar a raiva também, né? Olhar sobre o ponto de vista da outra pessoa com quem você está com raiva, né? Mas como é que ela enxerga isso? Como é que como, é, como é eu olhei é o raciocínio dela? Será que ela realmente, ah, uh, Será que ela realmente está fazendo isso para me ofender? Ou ela está fazendo isso porque ela também é escrava de desejos? É escrava de raivas? Ela é escrava de ilusões, né? Tentando quebrar a raiva, né? Você quebra, quebra a sensação de raiva, né? Isso já ajuda a diminuir a agressividade. E também olhando para o lado ruim da agressividade. Olhando como a agressividade é danosa para si mesma e para as demais pessoas, né? Uh, de novo, isso é um, tudo isso, por trás de tudo isso, existe o um encanto. Existe o um apego, né? A sensação de isso é bom isso é importante. Então, a pessoa que é agressiva, no fundo, no fundo, né, mesmo talvez o cérebro dela consiga entender, mas o coração ainda sente, eu estou correto, é correto fazer isso, eu devo bater nessa pessoa, eu devo xingar essa pessoa, isso é correto, isso é bom. Né? No fundo, no fundo, ainda tem essa sensação fixa lá dentro, né? então você tem que ir fazendo contato e ensinando a si mesmo, né? uma coisa que vai gradualmente, mas tem que tem que ter um certo esforço em fazer isso. E também pegando apego pela amizade, né? Já que você tem apego pela agressividade, troque de apegos, fique apegado pela amizade, pelo bem querer. Né? Ah, que eu ensinei ontem a esse meio ontem meditação, né? Se apegue àquela sensação, né? Se apegue, fique apegado aquilo, né? sinta prazer naquilo e, 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 e sinta que sinta o desejo de repetir aquela experiência. Né? Se apegue àquela sensação de bem querer, né? E fique acha aquilo gostoso e o gosto, É que eu falei, né? Fico, fico, uma hora mal, fica com preguiça de ficar com raiva. É justamente isso, né? Você está tão bem além, você bem-estar. a pessoa fala uma coisa: ah, Tá bom. <risos> preguiça de ficar com raiva. Mais fácil deixar a pessoa falar do que ficar com raiva. Como ser exemplo? Olha: ir trabalhar, voltando para casa, lavando as louças. É isso. Só vivendo a sua vida. Só isso. Né? Conversando. É ah, demais, é só viver a sua vida, não precisa, não precisa fazer nada especial. Pelo amor de Deus, não tente se exibir. Olha como eu sou um bom exemplo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. não né? Faça ah, isso em hipótese alguma. Você vai fazer, você está dando um exemplo de como é ser bobão. É isso que você vai, você vai dar, dar um exemplo. Não tente se exibir, não tente se mostrar exemplo. Simplesmente viva a sua vida. é isso.